0: Hi allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van de Wat ik wou, dat ik wist podcast. Super leuk dat je weer luistert. Als dit je eerste keer is, mijn naam is Kelly en ik maak deze podcast wekelijks voor alle twintigers... Um, die wel eens willen weten of willen horen dat ze in hetzelfde schuitje zitten. Um, ik ben zelf ook twintiger, ik ben 26 en um, er zijn genoeg dingen die ik meemaak waarvan ik denk... ben ik hier nou echt de enige? Uh, nee, spoiler alert, dat ben je nooit... Uh, en daar is deze podcast dus voor bedoeld. Het onderwerp van deze week is, vind je hem of haar leuk of vind je het idee van hem of haar leuk? Het is iets um, dat, waar ik vroeger, toen ik echt nog aan het daten was, ik heb nu al een tijdje relatie, maar toen ik aan het daten was, heel veel mee bezig was. Um, en ik heb het idee dat, dat heel veel mensen die single zijn, die aan het daten zijn, op zoek zijn naar een relatie, hiermee bezig zijn. Dus het leek me wel een interessant onderwerp voor vandaag. En ik weet dat heel veel van jullie, als ik soms wel eens vraag van wat voor onderwerpen moet ik gaan bespreken, dan zijn het ook heel vaak jongens en daten. Dus ik hoop dat, dat jullie het leuk vinden dat ik die weer een keertje meepak. Um, dus dat. Maar zoals altijd begin ik met uh, het lekker loerenblokje, waarin ik op een luchtige manier de week met je doorneem en eigenlijk al het nieuws bespreek uh, wat ik tegenkom. Um, en ik begin met een uh, nieuwtje. Uh... Oh ja, wacht, ik ben het helemaal vergeten te zeggen. Ik zou eigenlijk eventjes elke week zeggen uh, wat de datum vandaag is. De datum is vandaag 24 juni 2019, een van de heetste dagen van het jaar. Ik zit in mijn slaapkamertje en het is hier echt tering warm. Um, het is niet zo gelukkig niet zo warm als in andere huizen. We hebben best wel een goed geïsoleerd huis, maar alsnog is het echt heel warm. Dus ik hoop dat ik een beetje kan slapen vanavond. Maar goed, dan weet je dat. Het is dus de week van 24 juni. En afgelopen week was onder andere uh, in, het nieuws, of in het nieuws, ik kreeg op Instagram mee um, dat er opnames zijn voor een nieuwe film. De film heet Fuck de Liefde. Uh, en ik kwam hierachter omdat ik Nicolette van Dam en Nienke Plas op Instagram volg. En zij zijn uh, volgens mij naar Curaçao gevlogen. Uh, omdat zij dus een rolletje hebben in die film. En uh, ja, ik vind het altijd wel leuk als artiesten dat, of uh, als acteurs dat doen, dat ze eigenlijk tijdens de opnames al heel veel dingen vastleggen. En dat je eigenlijk een beetje sneak peek krijgt in dat proces. Ik heb het idee dat het in de tijd voor Social Media... dat dat soort dingen allemaal heel erg geheim werden gehouden... en dat producenten nu echt zoiets hebben van... weet je, doe maar lekker. Het is alleen maar prom promotie voor onze film... Uh, dus dat vond ik heel leuk om te zien. Dus ik ben gelijk eventjes die film gaan opzoeken. En het wordt dus een film over, uh, ja, over drie liefdesverhalen van drie koppels. En die drie liefdesverhalen die komen uiteindelijk dus samen. Um, en Nicolette van Dam speelt er dus in. Uh, Nienke Plas speelt erin. Maar ook Jolante Sneijderker Bouw heeft een rolletje uh, Victoria Koblenko, Bo Maarten als je die kent, Timor Steffens, Er dus zit echt uh, weer een enorme cast in. Dus ik heb het idee dat dit best wel een leuk filmpje, gewoon een lekker wegkijken filmpje kan gaan worden. Um, en op Curaçao opgenomen is natuurlijk sowieso vet. Dus dat is alvast iets wat er waarschijnlijk uh, over een half jaar of jaar of zoiets gaat komen. Uh, verder um, wilde ik Stranger Things even bespreken. Die Netflix-serie. Daar komt uh, binnenkort het nieuwe seizoen van uit op Netflix, seizoen 3. En uh, ja, ik vind Netflix sowieso altijd super slim met hoe zij um, de promotie doen van hun films. En ook als het eenmaal uit is, hoe ze dan bepaalde beelden weer verwerken tot memes. Die dan weer super veel op social media gedeeld worden. Echt heel slim. En nu hadden ze dus wel iets leuks gedaan, want uh, ja, als, je, als er een nieuw seizoen aankomt, dan heb je toch altijd zoiets van, oh shit, ik weet eigenlijk eventjes niet meer wat er in een eerdere seizoen is gebeurd en dan ga je dat googlen en als je geluk hebt, dan kom je een hele chille recap tegen, maar dat is niet altijd het geval. Nou, Netflix weet dat mensen dit gaan doen. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben Henny uh, Huisman gevraagd om uh, een soort Stranger Things journaal te presenteren. Dus hij zit ook echt... Het is een video waar ik het over heb. En daarin die video zit hij dus aan een soort nieuwsdesk. En dan vertelt hij dus eigenlijk wat er allemaal in seizoen 1 en 2 is gebeurd. En uh, hij is natuurlijk echt... Hij past perfect bij de 80s waar deze hele serie zich in afspeelt. Dus ik vond het wel heel leuk gekozen en manier waarop hij het vertelt. Ik vraag me af of hij überhaupt ooit de serie heeft gezien. Want uh, hij leest het dus wel allemaal leuk voor. Ik denk van een autocue. Maar of hij het zelf heeft gezien, geen idee. Maar ik vond het wel een hele leuke manier van benaderen. En wat Netflix ook nog had gedaan. Is dat ze bij Utrecht Centraal een soort Stranger Things Experience hebben neergezet. Als je afgelopen week op Utrecht Centraal bent geweest. Dan heb je hem denk ik bijna niet kunnen missen. Maar er staat dus een soort afgesloten lab en er staat ook een bewaker voor en er hangen allemaal van keep out, van dat soort bordjes op en zo, van dangerous en uh, dat soort dingen. Um, maar er hangt dus ook een A4'tje op uh, met een uh, telefoonnummer voor contact en dat telefoonnummer wat erop staat kan je dus ook echt bellen en dan hoor je dus, um, ja dan, dan, dan hoor je soort van hints eigenlijk, want er is een soort code waarmee je het dan kan openen en Um, via die telefonische hints kan je dan dus die code volgens mij ontrafelen. Ik heb nog niet ergens voorbij zien komen dat mensen dan dus ook echt een code hebben waarmee ze naar binnen zijn gegaan. Um, misschien komt dat nog, geen idee. Maar ja, het hele mysterie eromheen wat ze creëren is natuurlijk echt al super vet. Uh, en het, ja, het trekt toch de aandacht van mensen. Iedereen gaat toch vragen, wat is dit? En heel slim moeten ze dan zo'n bewaker ervoor zetten die het dan ook kan uitleggen. Um, dus ik vond dat wel heel vet en um, ja, ik ga het nieuwe seizoen wel weer kijken. Het is wel een serie waarvan ik denk, ja, het eerste seizoen vond ik heel vet en omdat ik nog nooit zoiets had gezien en nu weet ik een beetje het concept. Sci-fi is niet echt 100% mijn smaak, maar het zit gewoon tering goed in elkaar. Dus ja, wat dat betreft uh, ga ik het wel weer gewoon kijken. Um, dan een social post die tegenkwam van Sam Smith. Uh, ...supergoede zanger... ...en uh, hij had een foto geplaatst... ...dat hij aan het dansen was... ...in een club in L.A. En het onderschrift van die foto... ...ik dacht eerst... hè is, is dit automatisch vertaald... ...door uh, Google of zo... ...want het was dus in het Nederlands... ...en hij is natuurlijk helemaal niet Nederlands... ...maar er stond dus onder... ...doe ik het goed? En ja, dan, dan hoor ik je het al afmaken... ...papi, papi, papi... ...nou, dat had dus ook heel veel Nederlandse fans... ...de gereageerd... En um, Busy had er zelf ook onder gereageerd met een soort uh, lachende smiley en een hartje of zo. Uh, dus het kwam allemaal een beetje op mij over alsof uh, Sam Smith echt dat nummer kent en dat hij daarop aan het dansen was in die club in L.A. Dus de kans is aanwezig dat dat nummer van Bissy dus zo ver heeft gereikt. Ik heb ook een artikel bij RTL Boulevard helemaal daarover gezien waar ze dat ook zeiden. Um, dat het eigenlijk best wel een, een wereldwijde hit was toen hij dat uitbracht. Dat heb ik niet helemaal meegekregen. Maar Papi is natuurlijk niet alleen, uh, ja dat is natuurlijk internationaal gebruikt woord. Dus wat dat betreft kan, de, kan het ook een hit zijn geworden in andere landen. Dus uh, ja, hij heeft er zelf dus niet op gereageerd. Dat is wel jammer. Op Al die comments van mensen die zeiden: 'Why are you speaking Dutch?' en zo. Do you know this song? Um, maar ik ben daar wel heel nieuwsgierig naar. Ik vond het, ik vond het in ieder geval heel leuk en, uh, en opvallend. Uh, tot slot een andere zanger, Dotan, uh, die heeft natuurlijk een uh, jaar gelegen, geleden is zijn uh, trollenleger opgedoekt. Toen bleek dat hij um, eigenlijk een heleboel nep-accounts had aangemaakt die. Deden alsof ze zijn muziek fantastisch vonden... ...en een enorm fan van hem... ...waar hij heeft ooit, had ook een keer... ...een compleet verhaal gedeeld op zijn Twitter... ...dat hij naast een meisje zat... ...en het meisje zat uh, zijn muziek te luisteren... ...en dat hij tegen haar zei... ...weet je wel wie dat is... ...en zei ze... ...ja dat is dood ...toen zei hij van... ...ja maar dat ben ik... ...en toen was zij helemaal hysterisch... ...het wilde zijn handtekening... ...dat hele verhaal blijkt ook verzonnen te zijn... ...dus nou dat kwam allemaal een jaar geleden naar buiten... ...en dan, dan, um, sindsdien heeft hij eigenlijk een soort break genomen. Hij heeft niks meer van zichzelf laten horen. Het is natuurlijk ook... Uh, ik kan me wel voorstellen dat je je enorm schaamt... op zo'n moment dat zoiets naar buiten komt... want het was echt een gedegen onderzoek wat er was gedaan. Dus er, hij kon er ook eigenlijk niks van ontkennen... Um, ja, en de in het afgelopen jaar heeft hij dus wel heel veel uh, mu nieuwe muziek uitgebracht, die veel met nieuwe muziek bezig is geweest. Hij heeft nu ook gewoon weer een hitje volgens mij, die wel redelijk uh, vaak op de radio voorbij komt. Maar um, hij had dus nog helemaal geen interview gedaan. Nou heeft hij eindelijk een boekje open gedaan hierover en um, heeft hij dus eigenlijk zijn excuses gemaakt en... Um, hij heeft dus ook gezegd van waarom hij dan dat trollenleger, zoals, zoals het werd genoemd, dan heeft opgezet. En uh, hij zei ja, het was echt gewoon puur onzekerheid. Het, um, ik had het idee dat ik niet goed genoeg was dat ik dit nodig had, dat dit een boost zou geven. Maar uiteindelijk was dat een compleet verkeerde inschatting en dat had ik gewoon nooit moeten doen. En er zijn heel veel fouten gemaakt en ik had in moeten grijpen. Nou, eigenlijk heel zo'n verhaal, maar... Ja, hij is dus echt wel een beetje door het stof gegaan uh, en uh, ja, dit, ik denk dat dit interview gewoon sowieso een keer moest gebeuren. Je kan niet doen alsof dat allemaal niet is gebeurd en doodleuk nieuwe muziek uitbrengen en verwachten dat er geen vragen over komen. Je moet toch uh, het een keer gaan bekennen, ook al weet iedereen al dat het waar is. Um, dus ik denk dat hij dat wel slim heeft gedaan. En uh, ja, dat, dat, dat media er nu wel een beetje over ophouden en zich meer gaan focussen op zijn, uh, op zijn nieuwe muziek. Dus wat dat betreft heel slim. Dat was het lekker, leer, lekker blokje. Dan gaan we nu door naar het LKL en hierin geef ik je elke week lees-kijk- en luistertips. En uh, ik begin weer even bij de leestip. De leestip is zoals je weet het boekenclub-boek van deze maand. Um, we zitten er middenin en het boek van deze maand is De Zeven Zussen. Um, ik heb het boek in, inmiddels binnen. Ik, zet het, ik had het al eventjes op mijn story afgelopen week gezet. Op Instagram het wat ik wou dat ik wist podcast. Um, want het boek was dus binnengekomen bij de BIEB. En uh, ik dacht, nou chill, ik ga hem ophalen. Ik heb nog 2,5 weken om hem uit te lezen en toen had ik hem opgehaald. En toen was hij iets dikker dan dat ik in eerste instantie dacht. Hij is zo'n 6 à 700 pagina's namelijk. Dus het is echt een enorm dikke pil. Dus ik had ook een polletje op mijn Insta-story gezet van... Uh, wat denken jullie, ga ik dit boek uitlezen of ga ik dit uitkrijgen in 2,5 weken of niet? Nou, de meningen waren daar een beetje op verdeeld. De meerderheid zei wel ja. En ik kreeg ook privéberichtjes van mij die zeiden ik heb hem echt uh, binnen drie dagen uitgelezen of zo. Dus dat kan gewoon en uh, ik ben nu denk ik op 150 pagina's zoiets en dat heb ik ook echt best wel snel gedaan als ik kijk naar de tijd die ik afgelopen week had om te lezen en ja, het is wel waar je vliegt er echt doorheen, het leest ontzettend lekker, ontzettend makkelijk weg. Um, dus dat vind ik er heel fijn aan en uh, wat ik verder van het boek vind, dat uh, laat ik nog eventjes in het midden, want dat ga ik allemaal bespreken in de uiteindelijke recensie. Um, ik ben benieuwd uh, hoe ver jullie zijn in het boek, of je denkt dat je het gaat redden. <laughs> ik hoop het, want ik zou het wel leuk vinden om uh, wat recensies van jullie ook mee te nemen in die aflevering. Die komt dus over uh, twee weken. Uh, dan een kijktip. Ik heb um, een, een serie op Videoland ontdekt over modellen... en het doet mij een beetje terugdenken aan de tijd... dat ik heel graag keek naar uh, America's Next Step Model... Dat was elke maandagavond op tv en dat vond ik altijd fantastisch om naar te kijken. Al mijn vriendinnen keken er ook naar en we hadden allemaal onze favoriete modellen. En natuurlijk die iconische aflevering uh, waarin dan het haar wordt afgeknipt. Waarin er altijd meiden zijn die gaan janken. Um, ja, dat hele modellenwereldje vond ik altijd best wel interessant, vind ik nog steeds. En um, je hebt natuurlijk ook de serie The Hills, waarin ja niet per se modellen, maar wel meiden uh, die in... Um, uh, L.A. wonen en die dan liefdesrelaties hebben en, en dat je die, die wel in een soort modebranche werken. Maar eigenlijk um, die hele stijl, dus de stijl van de heels en het onderwerp modellenwereld, die zijn samengevoegd in de serie Model Squad. Als ik, als ik moet uitleggen wat Model Squad is, dan is dat denk ik de beste beschrijving. En uh, ja, ik vind het daarom dus echt superleuk, want het, het voelt alsof ik weer een soort nieuwe de Hill serie heb, maar dan dus over de modellenwereld. Dus er worden ongeveer zes modellen gevolgd. Uh, in New York wonen ze allemaal en um, ze hebben gezamenlijke vrienden, vriendinnen. Uh, er is iemand die, zijn broertje, die haar broertje probeert te koppelen aan een van de modellen. Er is um, iemand met een relatie... Uh, ...waarbij er enorm leeftijdsverschil is. En hij komt van het zuiden en zijn ouders willen heel graag dat, ze, dat hij gaat trouwen met haar... ...maar zij is nog heel jong en nou, dat levert ook weer frictie op. En je ziet dus ook uh, beelden van shoots en hoe dat werkt, dat hele wereldje... ...de, de relatie tot een fotograaf en um, ja, wat voor frustraties daar ook weer bij kunnen komen kijken... Dus ja, ik vind het uh, heel leuk om te kijken. Het kijkt echt heel lekker weg. En het staat dus op Videoland. Uh, dus als je dat hebt, uh, klik het eens een keertje aan. En uh, ik ben benieuwd wat je daarvan vindt. Um, en tot slot dan een uh, luistertip. Ik had een, uh, een documentaire gekeken. Uh, toevallig ook op Videoland. Je zou bijna denken dat het gesponsord is. Dat is het niet zo hoor, jongens. <laughs> maar um, ik had een uh, documentaire gekeken over Tupac. Want... Ik weet natuurlijk dat hij is uh, doodgeschoten. Dat hij een hele geliefde rapper was. En um, dat heel veel mensen ja hele mooie herinneringen hebben aan zijn muziek. En, en dat er een heel verhaal achter zit. Maar ik wist daar gewoon heel weinig van af. Ik wist eigenlijk alleen... Tupac was een rapper die is doodgeschoten. En daar hield het bij op. Dus... Um, ik vond het wel interessant om eens die documentaire te kijken. Om wat meer over zijn leven te weten te komen. Ik zeg deze documentaire, maar dat is het eigenlijk helemaal niet. Het is gewoon een film. Um, en dat, in die film wordt eigenlijk zijn leven nagespeeld. Maar het, wordt echt, uh, het is echt wel een hele. Uh, lek, ja, een film. Om, het zit gewoon goed in elkaar, die film. Vind ik tenminste. En uh, je krijgt gewoon een heel duidelijk beeld van hoe zijn leven was, hoe hij dacht, hoe, hoe slim hij eigenlijk was. En uh, in de manier van het opzetten van zijn, zijn business en um, de relaties die hij met bepaalde mensen aangaat. Die, de verkeerde keuzes die hij maakt en hoe alles er eigenlijk toe heeft geleid dat hij uh, werd neergeschoten. Al kom je er alsnog niet achter door wie en waarom hij nou uiteindelijk is neergeschoten... want daar zijn ze dus nog nooit achter gekomen. Dat wist ik niet, maar dat werd dus uh, laten zien op het eind van... we weten nog steeds niet wie deze persoon was. Um, dat vind ik echt insane, want het is al zo'n twintig jaar geleden gebeurd. En je zou toch zeggen dat zeker bij een zaak die draait om zo'n groot iemand... Dat ze uitvoerig onderzoek hebben gedaan. Ik weet zeker dat ze uitvoerig onderzoek hebben gedaan. En juist daarom vind ik het echt bizar. Dat ze dus die persoon nog nooit gevonden hebben. Dat het nooit naar buiten is gekomen. Dat die persoon nu gewoon nog ergens rondloopt. Wetende dat hij Toepak heeft neergeschoten. Vind ik echt heel erg bizar. Um, maar waarom noem ik dit bij de luistertip? Ik noem het bij de luistertip. Omdat ik heb dit altijd toen ik die Queen film had gekeken. Bohemian Rhapsody. dan heb ik alleen maar... Queen muziek geluisterd. En nu dus ook met deze film over Tupac. Nu ben ik dus allemaal Tupac muziek aan het luisteren. Omdat je af en toe natuurlijk ook een liedje terug hoort komen. En ik kende heel veel gewoon niet. Terwijl er best wel wat nummers tussen staat waarvan ik dacht... Oh, dat is best wel chill chille muziek. En ja, dan ga ik ook helemaal luisteren naar de boodschappen die erin zitten. Of ik dat vind passen bij de verhaallijn van een film en zo. Dus um, ja... Dus, maar ik, ja, ik, ik, ben, ik vind het op zich best wel vette muziek. Je moet er wel van houden. Maar vooral zijn beginmuziek, van meer aan het begin van zijn carrière, vind ik heel tof. Uh, dus dat wou ik toch even als tip meegeven. Dat, uh, als je dat wat leek, zowel de, de film als de muziek, dan uh, is dat zeker een tip. Oké, okay, dat uh, was dat. Dan gaan we nu door naar het hoofdonderwerp van deze week. En dat draait er dus om. Vind je iemand leuk of vind je het idee van diegene heel leuk? En ik zal uh, in het komende stuk vooral praten vanuit mezelf. Dus ik heb het dan over een hem, want ik ben hetero. Maar je kan natuurlijk alles ervoor uh, invullen dat je dat weet. Maar om, gewoon even om het mezelf makkelijker uh, te maken. Um, maar hoe ik op dit onderwerp kwam. Ik kwam een, een quote tegen. Altijd als ik uh, op social media aan het scrollen ben en ik kom iets interessants te. te Interessant tegen een screenshot ik het. En uh, als ik dan een nieuw onderwerp zoek voor mijn uh, podcast. En ik weet het eventjes niet. Dan ga ik door al die screenshots heen. En dan uh, kom ik vaak wel op interessante dingen. En het blijkbaar, ik wist het niet eens meer, heb ik een paar weken geleden iets gescreenshot. En dat was eigenlijk een, een heel kort tekstje van vier regels. En um, Engels was het. En ik zal het even voorlezen, want deze ja Deze quote die bracht me eigenlijk heel erg terug naar mijn eigen dating periode. Voordat ik echt een, een vaste relatie had. Do I have a crush on you or am I just lonely? Do I like you or do I like that you like me? Do I like you or do I like the idea of you? Do I want to be in a relationship or do I just want to prove that I'm worthy of one? En dit sprak mij best wel aan omdat... Ik weet nog heel goed, toen ik nog geen relatie had, toen ik überhaupt nog geen relatie ooit had gehad, was ik hier best wel veel mee bezig. Al deze vragen die, die gingen eigenlijk non-stop rond in, ja, in mijn hoofd. Um, ik zag bijvoorbeeld dat mijn vriendinnen al wel een, een vriend hadden of een relatie hadden en... Uh, ja, ik kon daar dan best wel naar, naar opkijken uh, en bedenken van hoe hebben zij dat dan gedaan. En ik was ook iemand die ontzettend lekker ging op alles wat romantisch was. Dus ik heb zo, in mijn tienertijd heb ik zoveel romantische films. Je had toen ook in die tijd ontzettend veel rom -coms. Heel veel romantische films gezien. Heel veel romantische muziek geluisterd. Dat was gewoon mijn favoriete genre. Er gaat natuurlijk sowieso al heel veel muziek over de liefde. Dus dat was niet heel moeilijk. Um, en de romantische quotes vond ik fantastisch. Dan sloeg ik die allemaal op. Ik ben in principe van mezelf best wel nuchter en realistisch. Maar ik ben ook heel erg goed in, in dromen. Dat je dan echt een soort van een ideaal plaatje uh, voor jezelf creëert. Een soort hele fijne toekomstdroom waarvan je Misschien niet eens een, in de toekomst ligt. Maar gewoon dat je het idee hebt van oh, dit zou zo vet zijn. Zo, dit wil ik zo graag in mijn leven. Je, um, dat ik die toekomstdroom dan ook echt pak en helemaal overanalyseer. Totdat ik echt met elke vezel van mijn lijf voel dat ik het wil. Dat is een beetje hoe het dan bij mij werkt. Het is echt een soort obsessie. En als je tiener bent uh, of eind tienertijd dan... Ja, dan, kan je, dan is het ook wat makkelijker om uh, hier obsessief mee bezig te zijn, heb ik het idee hoor. Um, maar toen ervaarde ik dat gewoon best wel zo. En toen het dus niet direct lukte om een vriendje te vinden, raakte ik daarom best wel gefrustreerd. Want ik had dat, dat mooie plaatje in mijn hoofd en waarom lukte dat nou gewoon niet? Ik, ik vond dat ik ook recht had op zo'n notebook verhaal. En waarom waren dan alle jongens om mij heen zulke horken en... Waarom ging er niemand voor mij aan een kermisrad hangen? <laughs> Als je de film hebt gezien, dan weet je welke scène ik bedoel. Ik vond dat dus echt zo romantisch. En ik dacht echt, ooit gaat een jongen dit ook voor mij doen. En dan, dat wordt mijn moment. En um, ja, ik ben toch een beetje gebrainwashed door al die films, denk ik. Want uh, er zijn natuurlijk verhalen waarin dat soort momenten gebeuren. Maar ik denk dat die zeker in Nederland, waar we toch wel vrij nuchtere jongens hebben allemaal best wel nuchter zijn, dat dat soort dingen wat minder snel uh, gebeuren. In ieder geval minder snel dan in de gemiddelde romantische comedy. Um, maar ja, wat ik al zei, het, lukt, het lukte dus niet om direct een vriendje te vinden. En uh, ik zag bij, dat bij anderen dat wel snel, sneller lukte dan bij mij. En daar kon ik onwijs gefrustreerd door raken. En in plaats van dan op zo'n moment afstand te nemen van, hè, oké. Okay, het lukt niet, uh, maakt niet uit, ik focus me op mezelf. In plaats van dat te doen, ging ik het eigenlijk nog maar meer analyseren en nog verder dromen en eigenlijk nog meer wegzakken in die droomwereld die ik er dan maar omheen had gecreëerd. Dus ik ging plaatjes op Tumblr opzoeken en Pinterest, uh, op Pinterest plaatjes pinnen van allerlei kleffe stelletjes en uh, Taylor Swift zat toen nog echt in de country periode. En uh, daar was ik allemaal liedjes van aan het leren om mijn gitaar. En al die liedjes gingen ook allemaal over jongens en liefde vinden. En alle romantische gebaren die er blijkbaar in Taylor Swift er leven wel gebeurden. En niet en dat van mij, de trut. <laughs> um, dus ja, dat, dat, ik kon me echt een beetje, een beetje erin zwelgen, weet je wel. En um, ik zag een vriendje ook best wel lang als iets dat ik van mijn. ...checklist gewoon af moest hebben. En dus ging ik daten. En ik werd iets ouder en ik ging wat meer daten. Met wat meer jongens praten. En um, ja, ook best wel wat dates gehad. En, maar ook al voelde ik dan op de eerste date gelijk... ...weet je, dat heb je wel eens ook al... ...soms heb, hoef je niet eens een eerste date voor te hebben... ...maar heb je het al in een gesprek met iemand... Um, dat je denkt van ja, ik weet niet helemaal of dit, dit hem gaat worden. Maar hè, diegene toont heel veel interesse in jou. En jij hebt iets van nou, ja, ik moet het toch een kans geven. Dus je gaat met diegene op date. En eigenlijk weet je al in de eerste paar minuten van die date. Dit is hem gewoon niet. Dit, dit, dit klikt niet. Dit werkt niet. Um, en toch ga je jezelf dan een beetje van overtuigen dat het hem wel is. Dus ik ging um, heel erg rationaliseren uh, waarom ik... Eigenlijk wel op hem zou moeten vallen. Want er is toch helemaal niks mis met deze jongen. Hij is toch hartstikke aardig tegen me. Hij heeft nog helemaal. Hij heeft geen slechte adem. Hij um, betaalt mijn drankje. Hij uh, doet dit. Hij doet dat. Dus uh, waarom zou ik deze jongen niet leuk vinden? Ik ging het heel erg voor mezelf rationaliseren. Terwijl je kan je gevoel natuurlijk niet rationaliseren. En als jouw gevoel zegt dat het hem niet is, dan is het hem niet. Um, maar ik wilde heel graag dat gevoel negeren. Um, en eigenlijk gewoon, no, gewoon er verder mee gaan. En soms kwam het ook nog wel eens tot een tweede date, soms kwam het ook nog wel eens tot een zoen, soms kwam het zelfs dat ik bijna met die persoon naar huis mee ging, puur en alleen omdat ik het idee van een relatie van een vriendje um, zo fantastisch vond. En daarom negeerde wat ik echt voelde. En dat is natuurlijk super raar dat we dat doen. Waarom doen we dat in godsnaam? Want je weet donders goed wat je voelt. Uh, je kiest er gewoon heel bewust voor om het te negeren. Waarom doen we dat nou? Waarom hechten we zoveel waarde aan het hebben van iemand? Zelfs als we weten dat diegene, dat we die van binnen weten, dat die persoon gewoon niet de goede persoon is voor ons. Ja, er zijn natuurlijk best wel wat redenen waarom dat zo is. Het komt niet uit het niets. Vallen. Ik zei het net al, het, het komt eigenlijk grotendeels uit de maatschappij, um, want wat gebeurt er in, in films worden relaties eigenlijk verheerlijkt. Hè? Dat, 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 en dan heb ik het specifiek natuurlijk over de romkomst, maar er is altijd momenten, dus, ze kruisen elkaar, um, het wordt alleen maar mooier en mooier, dan dus stort het helemaal in. En dan aan het eind komen ze op een fantastische wijze weer bij elkaar, eind goed, al goed. En dat is dus het einddoel en het bereikte einddoel van zo'n film. Je hebt ook muziek. Ik zei het ook al, muziek gaat eigenlijk altijd over liefde. Over de zoektocht naar liefde. Um, de dalen ervan, de pieken ervan. Um, ja, en het, eigenlijk zit het overal in. Misschien niet per se relaties, maar wel liefde. En het vinden van liefde. En liefst op de meest romantische manier. Dat is gewoon... Um, wat, ook wat goed verkoopt. Want dat is waar we allemaal een beetje naar streven. Um, en daarom zit het natuurlijk ook in al die dingen die ik net noemde. En onder maatschappij zie ik eigenlijk niet alleen dat... maar ook de mensen natuurlijk die deze maatschappij, ja, in deze maatschappij zitten. Um, waaronder gewoon ook je naaste. Dus als je single bent, dan krijg je... Dus misschien herken je dat wel... dan krijg je af en toe gewoon die vraag van... Maar waarom ben je dan nog single? Alsof er iets mis met je is als je geen relatie hebt. Op een of andere manier zijn dit altijd die tantes... die je dan uh, af en toe op een verjaardag ziet... en die dan even een korte recap willen van hoe jouw leven eruit ziet. En dan, als je dan zegt... En? Dan zeggen zij van... En? Hoe gaat het in de liefde? En uh, ben, je nog, uh, ben je nog iemand tegengekomen? En dan zegt... Ze, nee, nee, het gaat, uh, gaat goed. Ik ben gewoon lekker in mijn eentje. Maar waarom ben je dan nog single? <laughs> Ik, er zijn heel veel voordelen van single zijn. Maar dat is iets wat ik in ieder geval niet, uh, niet mis. <laughs> en als iemand zoiets zegt... dan heeft dat natuurlijk ook heel, heel erg invloed op je eigen beeld van liefde en relaties. Want eigenlijk zegt die persoon... Het, nou ja, je krijgt het gevoel als zo'n persoon zoiets zegt... dat je zonder een relatie eigenlijk niet compleet bent. Want er moet wel iets mis met jou zijn... want anders zou je sowieso in een relatie zitten. En in plaats van een mooie toevoeging op je leven... wordt het vinden van een relatie zo eigenlijk een levenstaak op zich. Dus het is dan ook niet heel gek... dat je zo geforceerd de datingwereld ingaat. Omdat je zo sterk het gevoel mee krijgt van alle kanten... Dat een relatie nodig is. Dat het niet alleen leuk is om erbij te hebben. Nee, het, is echt iets, het moet echt een streven zijn. Dus wat doe je dan? Je grijpt eigenlijk elke kans voor een date aan. En je probeert een jonge hemel op te hemelen in je hoofd. Zoals ik dus ook deed met mijn dates. En dat ik als ik dan thuis kwam en dacht en helemaal niet enthousiast voelde, maar gewoon een beetje down voelde. Maar ook dan dacht: oh, maar hij had dit. En uh, hij is ambitieus. En uh, dit is fijn van hem. Hij is op zich best wel knap. Hij is niet super knap, maar hij is best wel knap. En, en dat je het eigenlijk alleen maar zo goed zit te praten in je hoofd. En eigenlijk ben je alle rode vlaggen aan het negeren. Want hé, hey, deze jongen toont ook interesse in jou. En dat moet je natuurlijk niet laten schieten, want als iemand. Jij hebt de interesse in die persoon getoond aan het begin, in ieder geval. En diegene heeft ook nog teruggetoond. Nou, dat is toch al een stap dichter bij een relatie dan dat je tot nu toe was gekomen. Dus het zou zonde zijn om dat te laten schieten. De vraag is alleen, hoe weet je nou of je een jongen echt leuk vindt? Of dat je alleen het idee van hem leuk vindt? En ik denk dat je daarvoor een soort, nou ja, daar komt het woord weer een checklist af moet gaan in je hoofd. Uh, en dat hoeft helemaal niet heel moeilijk te zijn. Het moeilijke is alleen dat je bij elke vraag heel eerlijk moet zijn naar jezelf. Want eigenlijk heb je jezelf tot dit punt... Als het zo is, hè, dat ga je dan checken. Maar het zou kunnen dat je jezelf tot dit punt eigenlijk gewoon voorgelogen hebt. En dat je niet heel eerlijk naar de situatie hebt gekeken. Dus je gaat jezelf wat vragen stellen. En je moet er heel eerlijk over zijn. Ten eerste is het denk ik belangrijk om te kijken naar op welk punt je nu staat in je leven. Dus ben jij op dit moment tevreden met jezelf? Of zijn er op bepaalde vlakken, is er nog gewoon shit die je niet hebt gefixt? Dus er zijn gewoon bepaalde ja, onderwerpen in je leven, um, gebieden waar uh, het eventjes helemaal niet goed gaat. En het zou dan kunnen dat je deze jongen gebruikt als afleiding... Juist omdat het die dingen niet goed gaat en je iets positiefs nodig hebt en zo erg um, behoefte hebt aan die positiviteit, dat je zo iemand, uh, dat je, dat, en daar hoef je je helemaal niet schuldig over te voelen, dat is iets dat gewoon kan gebeuren. Dat je zo iemand, ik zeg het nu heel hard, gebruikt als afleiding, maar dat iemand gewoon eventjes een fijne afleiding voor je is. En dat is prima Alleen uh, als we dan kijken naar de vraag hoe weet je of een jongen echt leuk vindt of dat je alleen het idee van hem leuk vindt. Ik denk dat je dan wel heel eerlijk moet zijn. Ja, is deze jongen uh, voor mij echt het? Of is het puur alleen afleiding van alle shit die niet goed gaat? Ik denk dat dat een belangrijke eerste vraag is om antwoord op te geven. Ten tweede, wil je een relatie met deze persoon? Omdat dat er voor de buitenwereld, bijvoorbeeld die tante die altijd vraagt... Ben je nou nog steeds single? Waarom ben je single? Um, wil je een relatie met deze persoon omdat dat voor dat soort personen er goed uitziet? Je kan zeggen, ja, ik heb een relatie. Of doe je het omdat je deze jongen oprecht leuk vindt. Stel nou, je zou echt zeker weten dat, niemand, dat het niemand een fuck zou schelen of jij in een relatie zit of niet. Zou je dan nog steeds een relatie met specifiek deze jongen willen? Dat is even een goede om over na te denken. Want, spoiler alert, vaak geeft niemand een fuck om of jij uh, in een relatie zit of niet... Misschien alleen die ene tante, maar voor de rest wil iedereen puur en alleen dat je gelukkig bent. Of je dat nou single bent of in een relatie bent. Maar dat je niet een relatie neemt met een jongen puur omdat je kan zeggen dat je dan een relatie hebt. Uh, en omdat andere mensen dan misschien kunnen denken van, oh zij heeft een vriend, wat fantastisch voor haar. Um, maar ze willen dat jij ook gelukkig bent met die jongen en in die relatie. Um, want anders heeft het dus echt compleet geen zin. Want voor wie doe je het dan? Je doet het niet voor jezelf, want je vindt die jongen eigenlijk niet echt leuk. En als je het dan voor anderen doet, die andere mensen, maakt het helemaal niks uit. Dus waarom doe je het dan? Dat was twee. Derde en laatste is... Waarom vind je zijn aandacht eigenlijk belangrijk? Vind je zijn aandacht belangrijk omdat je hem oprecht leuk vindt... en omdat je hem aandacht geeft en heel erg hoopt dat jij het terugkrijgt van hem... ...omdat je hem zo leuk vindt... ...of vind je het gewoon wel fijn om geliefd te worden? Oh, en ik denk dat het dan uh, goed is om jezelf af te vragen... ...stel, een andere jongen zou jou net zoveel aandacht geven... ...als dat deze jongen jou geeft... ...zou je dan overwegen om over te lopen naar die ander? Dus hoe leuk vind je nou eigenlijk de persoon met wie je nu bent? En um, in hoeverre is, daar, is aandacht daar een belangrijk punt in... Want het kan natuurlijk zijn dat je het gewoon heel fijn vindt. dat Je, je, hebt, je hebt eigenlijk al heel lang gehoopt op een persoon die um, jou die aandacht geeft waar jij al zo lang naar op zoek bent. Dat is helemaal niet erg. Maar uh, het is wel belangrijk om te beseffen dat aandacht krijgen en liefde hebben voor iemand twee compleet verschillende dingen zijn. En dat je um, een lange relatie niet gaat ontwikkelen op basis van... Het fijn vinden dat je aandacht krijgt van iemand. Want uiteindelijk moet je die persoon ook wel echt leuk vinden. En um, moeten er gevoelens kunnen ontstaan. En um, moet je het niet doen omdat diegene jou leuk vindt. Maar omdat jij diegene oprecht leuk vindt. Stel deze vragen aan jezelf. En als het goed is, als je echt eerlijk bent naar jezelf. Dan zou je erachter moeten komen wat nou de echte reden is. Dat je deze persoon leuk vindt. Vind je het idee van die persoon leuk. Of vind je die persoon echt heel leuk. En ik denk dat het. belangrijkste is. Dat je uiteindelijk beseft. Dat jij alleen. In principe goed genoeg bent. Dat, dat hele idee. Vind ik echt best wel problematisch. Dat het in onze samenleving zo'n. Nadruk ligt. Op het uh, vinden van liefde. En ja liefde is het mooiste wat er is. Maar liefde hoeft niet per se bij een. ...significant other te liggen... ...om het zomaar even te zeggen... Je, ...ja, ik haat... Oh, ...zelfliefde, weet je... ...maar het is, het, is, het is cliché, maar er zit wel gewoon... ...heel veel waarheid in... ...en um, eigenlijk moet je eerst eventjes... ...heel goed voor jezelf zorgen... ...en naar jezelf kijken... ...of je zelf tevreden bent... Uh, ...of je je shit op orde hebt... ...en uh, dan verder te kijken... ...en ook genieten van de liefde die vrienden... ...je kunnen bieden, je vriendinnen... ...en daarop te focussen... Um, ...kijken naar de liefde die je ouders je geven... ...je familie, daarop focussen... ...en uh, niet zoveel die drang hebben... ...naar het hebben van een significant other. Je hebt een relatie in principe niet nodig op dit moment... ...als jij tenminste vindt dat je het nog niet nodig hebt. Hoe vaak je tantes jou vragen waarom je nog single bent... ...en besef ook gewoon hoe chill het is om single te zijn. Hè? Ik Geloof mij, er zijn zoveel mensen in een relatie... ...die jaloers op jou zijn... Um, die zie ik hem wel verlangen naar de, de terugverlangen naar tijd dat ze nog veel alles konden doen en laten wat ze wilden. Um, het, het een hoeft het adder niet uit te sluiten. Net zoveel als dat jij verlangt naar een relatie, maar het ook weer heel fijn vindt om single te zijn. Dat heeft iemand in een relatie ook. Die is heel blij dat hij samen is met degene met wie hij samen is. Maar die kan ook weer heel erg jaloers op jou zijn. Dus elke relatie die je ziet hoeft ook niet koek en ei te zijn. Ik denk dat dat ook wel een belangrijk onderdeel van is. Dat het natuurlijk heel makkelijk is om uh, te kijken naar een ander stelletje. En te denken dat het allemaal perfect is daar. En dat je het alleen nog maar meer ophemelt in je hoofd. Um, maar uh, ja, er, er kunnen natuurlijk ook hele andere dingen aan de hand zijn. Um, dus dat. Uh, focus je gewoon lekker op jezelf. En besef je dat de relatie een aanvulling moet, ze, moet zijn op je leven. En niet je hoofddoel. Er zijn toch een heleboel dingen in het leven. En het hebben van een relatie is echt niet het enige waar je naar zou moeten streven. Dus dat is mijn uh, verhaal van deze week. Ik vraag me af of je erin herkent. Ik vind het altijd leuk om te horen. Dus dat kan je um, altijd laten weten via Instagram. Ik zei het al eerder, wat ik wou dat ik wist: podcast. En um, je kan meneer M sturen, op berichten reageren, wat jij zelf fijn vindt. Um, dat uh, was het, ja. <laughs> Dan gaan we door naar de uh, challenge. En de challenge die ik mezelf afgelopen week had gegeven. Ik geef mezelf elke week een challenge om mezelf uit te dagen. En jullie uh, te inspireren om jezelf af en toe ook wat meer uit te dagen. En een challenge te geven die je in een week uh, kan fixen. En ik had vorige week gezegd dat ik wel vaker gewoon eventjes de tijd zou willen nemen... om buiten lekker te gaan zitten en een boek te lezen. Want het is heel makkelijk om um, te blijven hangen in oude patronen. Uh, bijvoorbeeld dat je direct nadat je gegeten hebt, op de bank ploft, tv aanzet... en er eigenlijk niet meer achter vandaan komt tot het bedtijd is. Terwijl dit echt de dagen zijn waarvan we moeten genieten... Um, ...en waarvan je gebruik moet maken van het mooie weer. Dus ik wilde mezelf wat meer motiveren om dat ook te doen. En um, toen had ik dus het idee om de afgelopen weekend... ...het is nu dus maandag, dus afgelopen weekend wilde ik dus heel graag... daar de tijd voor nemen. En ik had het ook echt al een soort van ingepland... Van, oh, ...dan ga ik lekker in de tuin liggen, bikini aan, boek erbij... ...en eens even um, mijn pagina's doorheen knallen van dat dikke boek... Maar um, mijn vriend uh, is aan het afstuderen. Die heeft vandaag zijn uh, scriptie, afstudeerverslag, hoe je het ook wil noemen, ingeleverd. En uiteindelijk heb ik hem daar zo afgelopen weekend uh, heel veel mee geholpen om dat helemaal netjes af te maken. Um, ik heb zelf eens een wetenschappelijke opleiding gedaan. Dus ik weet gewoon heel goed waar een onderzoek aan moet voldoen en wat docenten... Uh, willen lezen en uh, wat er belangrijk is bij het opstellen van een onderzoek. En wat voor eisen er aan moeten zitten. Um, en daarnaast uh, ben ik best wel goed met taal. Ik vind dat ook gewoon heel erg leuk. Dus, uh, en hij heeft de last van dyslexie. Dus kijk, dat, al dat soort dingen. Ik had al tegen hem gezegd van ik vind het heel fijn als ik jou hiermee kan helpen. En um, vind ik helemaal geen probleem. Nou, uiteindelijk heb ik 15 uur uh, geholpen met de scriptie. Dus dat was misschien ook weer iets te veel van het goede... Maar ik ben heel blij dat uh, we samen nu iets, uh, dat ik hem kun, heb kunnen helpen met het verbeteren ervan. En dat hij nu echt met een fijn gevoel uh, zijn afstudeerverslag heeft kunnen inleveren. En voor mij is dat natuurlijk ook weer voordelen. Want hoe eerder hij afgestudeerd is, hoe eerder wij weer verder kunnen kijken. Dus uh, ja, ik uh, hoop dat dat allemaal goed gaat komen. Ik zal jullie op de hoogte houden. Dus ik heb helaas weinig buiten kunnen zitten om een boek te lezen. Um, dus ik hoop daar deze week weer wat meer uh, tijd voor te kunnen maken. Um, ik geef mezelf deze week ook weer even een challenge. Um, en ik wilde die even aanpassen op het weer van deze week. Want zoals je waarschijnlijk zelf al weet, is het echt insane. Er is een uh, hittegolf gaande die uh, ik niet heel veel eerder heb meegemaakt in Nederland. Het wordt uh, het is woensdag volgens mij in sommige delen van het land 38 graden. Um, ik hoorde zelfs iemand zeggen dat het ergens 45 graden wordt. Nou, dat geloof ik niet. Dat kan ik gewoon niet bij mijn mogen in Nederland. Maar um, we zijn in Nederland natuurlijk heel erg gewend om dingen gewoon heel snel te doen. Zeker in de Randstad. Je wil gewoon uh, je fiets van hot naar her. Je gaat uh, daar wat dingen doen. Je gaat dan weer met vriendinnen afspreken, boodschappen doen. Alles gaat gewoon snel en ik hou daar heel erg van, van het snelle ritme. Alleen ik merk gewoon aan mezelf dat ik mezelf in de weg zit als het zo warm is. Bijvoorbeeld vandaag ook stond ik um, op het station te wachten op mijn trein. En er waren ook weer uh, heel veel treinen uitgevallen. En op een gegeven moment toen stond ik dus in een bloedhete uh, trein en ik moest een uur staan. En ik zat alleen maar te denken hoe, hoe kut het allemaal was. Um, Terwijl als je dan kijkt naar de landen waar je naartoe op vakantie gaat. Spanje, Frankrijk, die mediterrane landen. Mensen zijn er gewoon op ingesteld. Die maken zich allemaal niet zo druk. Want die zijn het gewoon gewend. Op Mariana Mayana is niet voor niks een uitspraak. Mensen die um, kunnen gewoon ook niet anders dan gewoon af en toe eventjes rust nemen. Uh, en uh, ja, gewoon chill te zijn. Dus mijn doel voor aankomende week is ook... Is om mezelf gewoon wat rustiger te maken, om het mezelf makkelijker te maken. Um, om, ja, gewoon als ik moet, ergens heen moet fietsen, dat ik uh, tien minuten extra tijd neem. Zodat ik gewoon rustig kan genieten van het zonnetje op de fiets. In plaats van dat ik met druppels over mijn rug uh, uh, helemaal op zweet ergens aankom. Dus dat is eigenlijk mijn uh, doel voor aankomende week. Denken zoals de Spanjaarden, noem ik hem maar. <laughs> Um, dus dat. Uh, ik ga hierbij de, de podcast afsluiten. Ik hoop dat je het weer een interessante aflevering vond. En uh, ik wens je heel veel sterkte. Nee hoor, ik wens je heel veel plezier aankomende week met een mooie temperaturen. En um, ik hoop je volgende week weer gezellig bij te hebben. Doei doei!